0: Por isso que eu digo que a princípio a gente vai ter que adaptar o que já tem. E eu acho que a forma mais simples a princípio.
1: Tá começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe Office, -less, ou seja, adotar definitivamente trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E a gente vem falando aí sobre esse plano de retomada das empresas durante a crise aí do Covid-19, se você estiver escutando no futuro, a gente está gravando aqui em maio de 2020, e estamos justamente nesse momento onde passaram aí 60 dias de quarentena aqui no Brasil e várias empresas já programando a sua retomada, e a gente já falou em outro episódio sobre como que é complexa essa retomada, principalmente sobre os espaços de trabalho. E para falar sobre isso, hoje eu estou com uma convidada aqui, Fernanda Mourão, que é fundadora da Autu, especialista em espaços de trabalho, justamente para a gente conversar sobre isso, o que está que mudando com relação à a, a projeção dos espaços de trabalho, o que, que isso pode trazer de mudanças até permanentes aí nos espaços de trabalho. Então, Fernanda, seja bem-vinda, se apresenta para a gente, conta aí rapidamente o que, que você faz e qual que é a sua relação com o assunto trabalho remoto.
0: Oi, Renato, obrigada pelo convite, antes de tudo. Bom, é, falando né, o, o contexto aqui, eu sou arquiteta urbanista de formação, é, trabalhei por 10 anos no mercado de arquitetura corporativa, mas passei por várias áreas, projetos, comercial, é, marketing, produto, e com isso eu venho estudando, nesse tempo, de vários ângulos, né, espaço de trabalho, a evolução. E é, há dois anos eu resolvi que, né, onde eu estava, não estava acompanhando aí... Ó, a evolução dos espaços, e que eu via que o trabalho remoto e a tecnologia permitindo a gente trabalhar de qualquer lugar estava muito pulsante, pelo menos fora do Brasil, né? Aqui a gente acaba atrasando um pouco. E, e aí eu resolvi fundar né uma plataforma para é, busca de espaços de trabalho fora do escritório. Então, é, cafés, padarias... Coworkings nessa 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 busca aí encontrei também supermercados que fizeram um espaço de espaço de trabalho é, bibliotecas que abriram enfim né, uma infinidade porque se a gente pode trabalhar de qualquer lugar basta ter aí uma mínima estrutura de internet de uh, tomadas né para carregar que a gente consegue trabalhar então eu fui mapeando esses espaços é, para ajudar principalmente as pessoas que estão trabalhando na, na rua, que têm uma, uma, uma rotina mais dinâmica, assim, né? porque quem está no home office está né, dentro de casa pronto, no escritório também, mas eu sempre tive muito contato, principalmente com as, com as equipes comerciais, que ficavam na rua visitando clientes de um lado para o outro, e, e muitas vezes tinham uma reunião de manhã e a outra tarde, na mesma região da cidade, e tinham que eu voltar para o escritório ou ficar trabalhando do carro, né, que eu via muito, ah, é assalto, porque ficou fazendo uma proposta comercial dentro do carro, enfim. E aí, e aí foi, foi, foi nisso que, né, eu inclusive né, participei de vários, tive vários momentos da, da carreira que eu tinha essa dinâmica mais na rua, e, e comecei a, eu me adaptava de alguma forma, mas muita gente não então eu falei bom então acho que eu acho que a minha contribuição né melhor nesse sentido é fazendo uma essa plataforma né da busca dos espaços né continuei no, na questão de espaço mas é, com essa busca é, né, diferente e eu vi inclusive que é, é, precisava também uma educação porque muita gente já fazia o, o trabalho né remoto mas não tinha é, não via aquilo como algo oficial, assim, então tinha esse tipo de adaptações, né, e aí eu entendi que mapeando os bons lugares, né, falando né, claro, você pode buscar vai no Google Maps, mas ele não te dá toda a, a né, a, o detalhamento como a gente colocou na plataforma, né, se tem se tem Wi-Fi, se tem tomada, se tem barulho, se tem área aberta, área fechada, como são as mesas, são mais de 20 filtros aí na plataforma para encontrar.
1: É, isso aí é uma, algo que a gente sempre sonhou, assim. A gente que está acostumado a ficar transitando entre os locais de trabalho e, tá, e saber, né? Possíveis locais e ter esse tipo de informação, né? Desde, desde tomadas até a velocidade da internet. Realmente isso fica bem escondido. E é, o que é legal e interessante é porque é sempre, foi sempre um tabu até, assim, dentro do Office a gente sempre trouxe... Esse discurso que trabalho remoto não é home office, né? Porque as pessoas ainda hoje as ah, associam é. muito a trabalho remoto. Ah, sim, trabalhar de casa. Eu sei, já, já sei trabalhar de casa sim, e tudo mais. Exatamente. E para muitas pessoas, inclusive, não é o caso. Em condições normais, claro, trabalhar de casa não é a, a opção e não é o espaço e tudo bem. E a gente sempre trouxe isso. Não, trabalhar ou trabalho remoto é você trabalhar de onde fizer mais sentido para você. Pode ser por causa da produtividade, Exatamente. porque vai ter um local que você vai produzir melhor, pode ser um lugar porque você vai estar tá mais feliz ou porque faz mais sentido na sua rotina, né? Eu, por exemplo...
0: É, ou no dia, né? Como eu falei, né? Às vezes uma reunião que é do outro lado da cidade e uma outra por ali, né? Aqui eu tô, eu tô em São Paulo, né? E aqui a gente é uma cidade enorme e... E, enfim, por mais que a gente tenha centros, né, a cidade é um pouco centralizada no, no quesito escritórios, né? A gente tem três centros aqui, né? Faria Lima, Berrini, Paulista, vai. É, as empresas estão espalhadas, clientes, ou as pessoas moram em, né, pela cidade toda, inclusive mais fora do centro do que dentro. E aí essa questão de deslocamento também, que eu achava muito importante, né? A gente tem trânsitos horríveis aqui, porque todo mundo vai na mesma hora para o mesmo lugar. Né? Hum. A partir do momento que você dá alguma flexibilidade de horário e de espaço, é, essa dinâmica toda muda, né, e, e foi essa também a intenção é, da plataforma e, e como as pessoas já faziam, né, eu via que as pessoas, né, alguns já faziam, se adaptavam de alguma forma, é, meio sem perceber, né, como você falou, ah, é, remoto é home office e a pessoa não funciona, home office. Ela fala, meu, então não. Não, não é para mim, né? Não é para mim, né? Eu mesma sou uma pessoa, né? Inclusive sou uma, uma persona do, da minha plataforma, porque em casa eu tenho muita dificuldade, né? Eu preciso, nem que eu vou aqui na esquina, né? Agora a gente não tem tá com essa opção, mas. É, então. Então eu vi isso. E aí a. a, a a missão do Auto, então, é, é realmente facilitar esse dia-a-dia, dia, né? Para as pessoas que tinham dificuldade, que ah, passavam um tempão buscando, entra num café, ah, não, tem, não tem Wi-Fi, entra no outro, acabou a bateria, não tem tomada, sabe? Esse tipo de coisa que, que, que a gente perde tempo né e produtividade, né? Porque se você já tivesse uma, uma busca mais fácil e já vai no, nos lugares, é... Você, você ganha esse tempo e aí, consequentemente, mais tempo né, livre, e você tem mais controle do seu tempo, né? E aí agora, nesse momento, né, que a plataforma temporariamente não está fazendo sentido, é, e porque eu tinha algumas demandas também, porque por mais que as pessoas possam ir, não são todos os lugares que tá, estão que preparados. E aí a minha intenção também sempre foi é, desenvolver esses lugares para estarem mais preparados, os espaços, né? E aí, é, a gente estava falando aqui, eu abri um braço de consultoria da Autu da para uh, os, espa os, os espaços que queiram se adaptar para receber essa, esses trabalhadores remotos e também as empresas que uh, vão ter que mudar todo o seu, uh, o seu espaço por conta de é, adoção de trabalho remoto para parte da equipe é, e todas as questões de isolamento, distanciamento que pelo menos por um período a gente vai precisar fazer.
1: Boa. É aí que eu queria chegar. A gente vem falando aqui já também sobre esses planos de retomada aí das empresas já se programando para voltar, outras já considerando já o trabalho remoto até o final do ano, mesmo que a quarentena cabe, já decretando que as pessoas vão continuar trabalhando à distância, outras já adotando definitivamente, mas algumas já estão pensando aí nesses planos de retomada e o que fazer com os espaços, né? Então a gente acaba entrando, entrando em contato aí com questões que talvez muita gente não tivesse se programando para isso, né? De que ah, agora, é, mesmo que a gente volte, não vai ser uma volta que vai acontecer de uma hora para outra, com todo mundo do, da forma como era, provavelmente ainda vão ter uma série de, uma série de restrições ali, né, e de protocolos de higienização e etc. Sim. Então, o que que você acha, assim, em geral, o que que mudou depois disso, né, com relação a, a, aos espaços de trabalho? Você pode falar, assim, com relação ao, ao, ao negócio de vocês, que se baseia em espaços de trabalho, e agora está todo mundo trabalhando de casa. E também, em geral, né, as empresas que vão precisar se adaptar. O que, que essa pandemia muda no assunto... É, plane... é, não plane... é, tipo, como que os ambientes são projetados né, para o pro trabalho. Uhum.
0: Sim. É, eu acho que é, pode mudar. Bom, primeiro que eu acho que é, a gente tem essa... Principalmente aqui no Brasil, a gente tem essa, essa, esse, essa resposta... A gente quer responder rápido ao, ao, né, a essas, essas, essas surpresas, vai? E sempre de uma forma generalizada, assim, a gente generaliza tudo. Então, pronto, não, meu, a equipe inteira, né, a empresa inteira é home office. Sem nem avaliar, claro, a maioria das empresas faz aquela é, é, pesquisa de clima e tal, né, como, como que as pessoas estão, só que primeiro, né, eu acho que esse não é um momento de avaliar se a pessoa funciona bem, né, efetivamente em casa por um longo período ou não porque a gente está num isolamento né isso o home office não é você ficar dentro de casa né o tempo preso todo. com
1: a sua família é, inteira filho e tudo mais né com
0: todo mundo dentro né tendo que se adaptar a empresa sem sem estar tá adaptada em questão de, da tecnologia né porque várias não estavam e de equipamento seu home office não que não tá preparado então, enfim, é, eu acho precipitado, né? É, pelo menos falar que vai ser para sempre, né? A gente precisa também dos, dos, uh, dos períodos de, de compartilhar, de estar junto, e, e enfim, e também não dá para... O que, é que vai fazer com esse monte de, de prédios, de escritório, né? É, enfim, então eu acho que, é, claro, que até vai, como né, tiver algumas empresas, até o final do ano, definir isso para se programar em como vai ser daqui para frente, mas aquelas que precisam voltar ou que querem voltar, a gente vai ter algumas adaptações no, no espaço de trabalho, tanto do home office, que a partir do momento que a pessoa é, um, é funcionário da empresa, a empresa deve dar algum tipo de suporte, uma cadeira, uma mesa, porque senão depois a gente está dois meses, assim, ficar um ano sem uma estrutura boa no home office, a gente vai ter aí problemas de doença trabalhista, porque, né, se no próprio escritório já tem é, tendinite, problema da coluna, tal, tal, tal imagina em casa a pessoa, né, sem estar preparada. Então, acho que tem esses dois lados, vai ter que ter uma, uma preparação dos home offices, e do lado da empresa, é, como boa parte, né, vai fazer um misto né uma, uma parte da empresa é remoto então dois dias tá a x equipe vai estar tá remoto e na, e na outra nos outros dois dias outra então você vai ter né de debate pronto é intercalar os, os os postos de trabalho né da forma que tem hoje e aí depois disso é, acho que vai ter todo um, um redesenho do, do espaço de mesas maiores, né? A gente vinha na, na onda do, do Open Office, como a gente falou, generalizado para todo mundo e mesinhas muito pequenas, né? Que ah não, porque ninguém mais usa papel, ninguém mais usa, não precisa de espaço. Mas não é bem assim, né? Cada um tem uma, uma dinâmica e, e, e uma mesa de trabalho mínima, assim, que não seja só o seu seu computador é é preciso. Você é fazer uma anotação, você tem alguma outra coisa. Então é, eu acho que em termos, né, por exemplo, de mobiliário, né, que foi o que eu, que eu trabalhei por muito tempo, é, a gente vai voltar um pouco com a, as mesas maiores, talvez colocar divisórias, a princípio, entre as mesas, é, e, e depois tem que ter toda uma, uma reformulação por conta das de não usar mais 100% do escritório o tempo todo, né, que não faz mais sentido. Então... É, redução de, de laje, né, de, do, do, do tamanho dos escritórios, é, e para os que não 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 vão fazer isso, a gente ressignifica alguns espaços, então fazendo mais espaços de, de convivência, claro, né, agora não mais sofás, aqueles sofás que ficava todo mundo junto, talvez puffs independentes, a gente tem alguns protocolos, mas se você está em casa, se você está também nem né, um encontro de amigos, né, quando for possível, você não vai deixar de abraçar por causa disso, enfim. Então, eu acho que a, a gente também extrapola demais e depois isso vai se, se equilibrando, né? Saindo um pouco do, do espaço, é mesmo a empresa conseguir organizar essa gestão. Quem vai ficar fora, quem não vai, e quem estiver quem em casa direto, né? Adaptar esse espaço também. O mercado imobiliário residencial não estava preparado para isso também, né? A gente tem um monte de prédios. A gente estava numa onda, falando do residencial, de apartamentos de 30 metros quadrados, cada vez menores e espaços compartilhados daí. Não que vai mudar totalmente, mas apartamentos maiores, as pessoas estão desejando também apartamentos Agora maiores, né? espaços maiores É tudo especulativo, né? mas agora a gente vai ter lá Em vez de ah, dois dormitórios e, e um banheiro Vai ser dois dormitórios, um banheiro e um home office né? A gente tem que ver como que vai ser Mas de fato, essa, essa experiência de que todo mundo teve do remoto Vai mudar, vai mudar muito
1: Eu acho que a partir do momento que passa a ser possível trabalhar remotamente E a gente percebe que não existe uma dependência tão grande é uma oportunidade muito legal de re ressignificar os espaços e a gente já vinha vendo algumas empresas mais de vanguarda, no caso, do Brasil, já fazendo esse tipo de movimento, né? Tratando o escritório como um local de convivência para algumas experiências ali, mas já é um local onde não tem mesas, é, digamos, fixas da pessoa, né? Aqui é minha mesa, aqui é sua, mas espaços onde as pessoas podem circular de uma forma mais livre e utilizar esses espaços para... Quando elas querem realmente interagir, conviver. E o trabalho mais focado, mais individual, esse muitas vezes as pessoas preferem mesmo fazer de outros locais, né? De um local mais sozinho ali, de casa, ou de algum outro lugar. Então, acho que essa tendência é bacana, porque é o que o Office também diz, né? Não precisa ser tudo ou nada. Você, ah, não, se eu trabalho remotamente, eu não vejo mais as pessoas, nunca. Não encontro mais pessoalmente com elas de jeito nenhum. Mas não. O escritório pode existir, a diferença é que a gente não depende mais deles, dele e se esse espaço existe, eu acho que é um, uma ótima oportunidade de repensar, né, como que a gente consegue imaginar os espaços para que promover a convivência entre as pessoas e outros tipos de experiência que não sejam realmente a pessoa chegar lá no escritório e todo mundo abrir seu computador e fazer o trabalho ali individualmente que... Talvez faria mais sentido você ficar dentro da sua casa ou mais perto de casa para fazer, sim. né? Como é que é, você enxerga isso? É,
0: foi, é, então, foi, foi, uma, foi uma aceleração, né? Porque, né como você falou, a vanguarda ou quem já, já trabalhava nesse modelo, já era claro. para mim, é, eu acho que é o, o que eu sempre falei que até eu achei que eu precisei, com o autor, mais é, explicar e educar sobre tudo isso do que colocar para uso, porque as pessoas ainda não estavam... É, né, entendendo ou não viam, não, eu preciso dar, sei lá, eu preciso falar com o, o meu, meu par aqui pessoalmente, senão não dá, né. Ó, esse teste forçado fez com que abrisse um pouco a, a cabeça que as pessoas, pô, consigo mesmo, pô, achei legal, ou pô, não achei legal, ou é, mesmo que não ache, é, eu acho que dificilmente vai ter tipo empresas inteiras que vão continuar sendo 100% presencial todos os dias, é claro, né, tirando quando precisa mesmo né, uma, uma fábrica, um, um outro tipo de trabalho. Mas quem trabalha com computador testou e viu o que dá e o que não dá para fazer, né? E se isso servir para para as empresas flexibilizarem, né? Aí acho que o, o céu é o limite, assim, porque daí a gente vai ver de fato como as pessoas se sentem bem, como as pessoas se sentem melhor trabalhando, onde e como. Quando você for na empresa, você vai sentir aquela aquela cultura estampada, é, como se fosse um showroom também, né? E, de uma forma ou de outra, tem gente também que não vai conseguir ter uma estrutura boa em casa, né? porque é mora em um lugar muito pequeno, mora com muita gente, e vai preferir ir para o escritório ou ir para algum outro lugar né, um, um coworking perto de casa, né, que seja que, ó, que, que a empresa fomente. Né, uh, ou, no autor, a gente estava desenvolvendo esse, esse formato né, de como se fosse um benefício para o funcionário ele poder escolher né, um coworking para ir trabalhar, ou um café e ter é, ali uma estrutura. Quero que a gente estava começando a, a fomentar. Acho que o grande... É a abertura de cabeça dos dois lados, né? Da pessoa que achava que não conseguia trabalhar remoto, né? De jeito nenhum. E da empresa que não queria abrir porque tinha aquele medo de perder o controle. É, eu, acho
1: que a, eu acho que a mobilidade... Quando a gente fala sobre mobilidade, ela pode ser representada também no próprio espaço, por mais que você tenha que ir para o espaço. Só de você não ter... A gente tinha um escritório também lá em Brasília. E era assim, não tinha... Era meio que o um coworking só nosso, assim. Porque não tinha. Era o um espaço qualquer. onde você, você chegava, você sentava onde você queria, tinha as mesas, mas tinha um balcãozinho também ali, que era mais o café, tinha uma outra salinha ali, que era mais puff e tal. E a gente ficava transitando, cada dia tava no lugar, cada. de acordo com o que fazia mais sentido nesse momento. E eu acho que você falou uma palavra legal, que é do, 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 que, do que a pessoa quer, né? e isso é interessante, a gente falou também no outro episódio, de como que isso muda até a, digamos a vibe do ambiente de trabalho, porque quando todo mundo é obrigado a percorrer uma rotina super desgastante para chegar no trabalho, vão ter pessoas que vão estar tá super mal-humoradas assim, pô, você saiu, se alimentou mal saiu correndo de casa pegou trânsito, enfrentou, enfrentou o transporte público também cansativo para chegar, porque você tinha que estar tá lá naquele horário, e aí aquela Aquela convivência às vezes nem sempre é boa Porque a pessoa não queria estar lá né? Ela passou por toda uma, uma situação Uma experiência desgastante para chegar lá Agora quando a gente fala A gente tem esse espaço aqui Para quando você quiser vir E interagir pessoalmente com as pessoas Estar tá à disposição Aí muda tudo Porque as pessoas que vão estar naquele lugar É porque elas escolheram estar lá E elas querem estar lá Então eu acho que isso, isso impacta até a qualidade da, das relações. Você acha que faz sentido isso?
0: Exato, total. Então, é o que eu falo, tipo, a, a flexibilidade, né, de, ou liberdade, né, de você ter autonomia para mesmo que você esteja dentro, como você falou, dentro do escritório, ah, meu, estão tá, falando demais aqui, eu quero ir numa cabine ali, né, que agora tem, né, é, a cabine, ou, oh, putz, ou hoje não estou sentando bem aqui, quero trabalhar de pé um pouco, né? Isso já vinha, assim, 10 anos atrás a gente já tinha na indústria de, de imóveis, né, imobiliário, já tinha a solução para trabalho em pé, então as mesas reguláveis, tudo isso, mas no mesmo, no mesmo lugar, né? Agora a gente vem que é, mesmo, mesmo em casa, né, às vezes você, eu vou pegar meu computador aqui, vou um pouquinho pra lá, vou um pouquinho pra lá, pra você, né, quando você sente, tem uma questão de autoconhecimento aí também de cada um, né, das pessoas se perceberem, né, acho que isso vai, vai começar a ter é, vai, vai ser pautado bastante pra pessoa se perceber, né, onde que ela tá funcionando melhor, né, e se ela, é, nossa, tô questão de iluminação, né, a gente não percebe, mas acho que em casa também talvez, é, imagino que as pessoas tenham, tenham dado mais valor a algumas coisas, tipo ah, a iluminação, é, a própria cadeira, né, como eu falei, então uh, eu acho que a, só, só da pessoa ter autonomia para ela ir seja, né, não, quero ficar na mesa mesmo hoje porque tal, não, quero ir ali um pouquinho lá fora, né? Eu acho que isso que é o essencial, porque é isso que a gente faz na nossa vida pessoal também, né, e a gente é uma pessoa só, né, na, na pessoal a gente vai onde faz melhor a gente, tudo, né, não fazia sentido, esse modelo de forçar a pessoa a fazer exatamente aquilo que é mandado e generalizado para todo mundo, é modelo fabril, né que a gente começou lá no começo do século XX, que eles transformaram o escritório em uma fábrica, né? Aquelas mesas, tá, tá, tá e que um fazia isso, aí o outro passava para o outro, passava para o outro. E a gente meio que manteve esse modelo, né, por muito tempo, né? E as pessoas, né, vimos que não somos máquinas, né? E, então, a gente, a gente tem algumas especificidades aí que... E, e, e cada um tem também, né?
1: Exato. Essa, essa é a grande diferença, né? Do trabalho remoto, para não limitar simplesmente a home office, que é o que se falava. E aí, assim, sempre se falou muito nisso aqui no Brasil, né? O trabalho remoto é home office, como se fosse um sinônimo. E agora é mais perigoso ainda, porque de fato tá todo mundo no home office e aí fica muita confusão, assim, né? Eu, eu, eu acompanho bastante também essas discussões aí, principalmente LinkedIn e tal, e você vê que, que tá rolando uma confusão de conceitos, assim, de, do que que é uma coisa e do que que é outra coisa, então, a gente tá todo mundo trabalhando de casa, em condições é, super complicadas, porque tudo que a gente falou aqui, e também porque a gente tá vivendo mundialmente uma, uma situação muito tensa, né, muito, assim, notícias terríveis chegando o tempo todo, assim, é, e aí as pessoas, ah, trabalho remoto, é isso, então é o, é o caos, assim, né, ninguém merece estar numa situação dessa, outras pessoas já dizendo que estão gostando apesar de tudo, né, percebendo esse poder, mas eu acho que o que tem aí de, de proveitoso, se a gente pode dizer dessa forma, é que a gente já consegue questionar tendo passado por esse lugar, né, então, ah, eu já... Tive a experiência, mesmo que di diante de situações adversas, mas eu tive a experiência de trabalhar fora das dependências da empresa e vi que realmente tem coisas que eu não precisaria estar tá cumprindo toda essa rotina para chegar lá e abrir o meu computador e fazer esse trabalho lá do local e aí isso também começa a trazer os desafios aí que acho que não, não é muito a nossa pauta aqui mas os desafios de gestão, né, de você cons conseguir avaliar o trabalho das pessoas, né, e não simplesmente avaliar se as pessoas estão presentes no local ou não. Então, a gente veio nesse movimento, a, gente a empresa já começou remoto em 2012, mas tinha, em algum momento, teve um escritório e tudo, e as pessoas, O escritório era em Brasília, e as pessoas que moravam em Brasília iam para lá e tudo mais, Daqui a pouco as pessoas começaram a mudar de país, começaram a mudar de cidade, ou começaram mesmo lá dentro da cidade, morar um pouco mais longe do escritório, como podia trabalhar remoto já não ia muito mais. Então, foi um momento, foi um movimento de desmaterializar o escritório muito natural, assim. Porque quando a gente viu, falou, cara, a gente tá mantendo uma estrutura que o escritório era super legal, inclusive, assim. Só que a gente tava mantendo uma estrutura que não tava sendo usada, assim. As pessoas estavam se sentindo à vontade de, trabalhar de outros lugares e, às vezes, às vezes alguém ficava sozinho lá no escritório. E aí, eu acho que a gente também já tinha muito essa maturidade de trabalho remoto e a gente deu espaço. Ah, não precisamos mais de um escritório. Quando a gente se encontrar em alguma cidade, a gente vai pegar um espaço sob demanda para a gente poder estar tá todo mundo junto. Então, eu acho que é um movimento que demonstra, assim, a intensidade dele demonstra os níveis de, de maturidade, mas tem essa questão também de, de ser forçado O que, que você acha que na prática, assim, para quem for voltar Algumas coisas, assim, que talvez não estejam tão óbvias assim, que, 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 não, que a gente está acostumado a ter no escritório E que vai ser difícil, assim, a gente, a gente imaginar no, no, no espaço Uma coisa que a gente já viu é, Só trazendo aqui, a gente também falou É a questão do elevador, né? Que é uma coisa que ninguém pensa mas já é uma já é uma super barreira assim para voltar porque para chegar por mais que seu escritório esteja projetado para as pessoas ficarem mais distantes e tal elas vão ter que passar pelo elevador para chegar até lá e o elevador já é um lugar de aglomeração ali super apertado então assim o que você acha que na prática algumas medidas que vão que esse escritório do, do futuro próximo assim precisa ter
0: é, eu acho que vão ter vários níveis aí né tipo o do próprio prédio né, o pessoal agora de, de facilities, né, que cuida dos prédios, faz o serviço de prédio e mesmo dentro da empresa vão, vão trabalhar bastante porque é, a estrutura física, por exemplo, de um prédio você não consegue mudar de uma hora para outra né? então vai ter que, acho que ter um controle de acesso é, os elevadores, aqueles que são programados para caber né? você digita lá e, e ele te indica o elevador ele está programado para a capacidade máxima, né, já não vai mais dar, né, equipes de limpeza vão ter que ser aumentadas e, 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 e ser recorrente a limpeza daquilo ali, né, e, e dentro das empresas também, fora a questão que eu falei, né, de intercalar os postos de trabalho, é, reuniões menores, né, se, se for necessário estar numa sala de reunião, a porta vai precisar estar aberta, é, uma sala de oito pessoas, você vai fazer uma reunião de quatro, né? é, a questão da, da limpeza dentro também, e depois vai ter também, eu, eu, eu imagino, uma questão de materiais também. Né? Então, é, eu vi algumas, algumas práticas de, de, de empresas que estão... É, projetaram tipo um papel assim para colocar em cima da mesa e a cada dia tira o papel e, e coloca
1: tipo de restaurante é, assim né Você... isso tipo
0: de restaurante é para limpar ou uh, a questão né, que a gente falou de posto fixo e, e o posto não fixo nesse primeiro momento eu acho que eles é, vai ser vai ser um pouco forçado de a pessoa sempre no mesmo posto, nesse primeiro momento, porque daí você não tem aquela troca de, né, de coisa, ou pelo menos numa semana, e aí fa fazer uma, uma limpeza maior. Mas a gente sabe que com álcool, ah, com, com limpezas assim, simples, só precisa ser mais recorrente, né? Com limpeza simples, alguns cuidados é, já, é, já é possível, mas é, eu acho que principalmente a questão de frequência, né? Frequência da limpeza e, a, e o controle de frequência das pessoas que, que vai ser um desafio aí na volta. Se todo mundo voltar de uma vez, né? É, vão ter aí vários vários formatos de empresa, mas, por exemplo, as empresas que vão voltar com 50%, que é o que eu tenho visto mais, né? 50% vão começar a voltar para o escritório. E aí consegue ter um pouco desse desse controle... E, e, na prática, vendo as me, a, a melhor forma. É, outra questão que eu vi também é de é, é, né, que a gente já estava antes da, né, da, 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 no começo da pandemia, antes de fazer isolamento, de cumprimentos, né, o café, se já não pode ser um ponto de encontro, né, pelo menos né, nesses primeiros momentos. Então, a questão de levar almoço também para não ir num restaurante, é, os restaurantes, né? Aqui, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem muito restaurante é, por quilo, buffet, que todo mundo pega na, na coisa. Então, as empresas instruindo também isso, né? A ou levar a comida ou pedir a comida e não uh, ir nesses restaurantes é, que tem esse, esse formato
1: é ah, muito louco porque são alterações, a gente pensa nas alterações dos espaços, né, mas são alterações comportamentais assim, bem, bem diferentes, né, de que a gente talvez não se tivesse, não estivesse preparado para isso, esperando coisas do tipo. Eu, eu, eu acho muito louco assim, tipo, até 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 a questão de usar máscara, eu ainda eu ainda, quando, raramente, né, que eu saio na rua, assim, de carro, e eu vejo todo mundo de máscara na rua, eu me sinto mesmo em cena de filme, assim, o caramba, o que, que é que tá acontecendo, assim, né? É difícil a gente imaginar que, há dois meses atrás, nada disso existia, e agora, simplesmente, alterou totalmente a nossa forma de se relacionar, de se comportar. É, é,
0: então, é. Eu acho que esses que esses protocolos, né, esse formato, eu acho que a gente vai ter ainda por alguns meses, mas não acho como alguns lugares que tipo vai ser para sempre isso, né? É, eu acho que, é, né, a gente tem tantas outras doenças que tomam se, né, adapta se algumas coisas, mas não, né, dessa forma que que tá, né? Os próprios coworkings, né, que são os lugares que tem um fluxo ainda maior de né, de pessoas diferentes, né, tem que tem que adaptar para já né, nesse primeiro momento é, não abrirem para para por exemplo né, é, eventos né, que que era muito fomentado por coworking, working né, evento presencial uh, isso aí já não dá ou, ou vai ser aquele evento com, a, com uma cadeira bem distante uma da outra e não máxima de ocupação possível, né a gente vai, acho que pelo menos nos próximos vai, seis meses aí, é, eu acho que é mais essa comportamental e dentro do espaço a limpeza e esse distanciamento é, assim, não não, é, não não mudando totalmente o espaço a princípio, né porque é, você vai aproveitar o que já tem, e depois sentindo, sentindo o que está funcionando melhor, quantas pessoas estão indo, quantas não estão, que aí você faz assim, esse, esse redesenho de mesa maior, se vai colocar divisório ou não vai, se, é, eu estava, estava um, discutindo com, com, uma, com uma outra arquiteta a questão de daqueles auditórios de empresa que são poltrona fixa, né, como é que vai ficar isso? Ou intercala, ou todo mundo tira a poltrona e, e ficam cadeiras soltas para poder separar, né? Então, a gente vai passar por uma adaptação do que já tem e depois sentindo as dinâmicas, é, e aí a gente vai começar a redesenhar os espaços para esses fluxos diferentes, né? Esse, essa, esse modelo de que a pessoa está... É, Tá, tá mais autônoma ali e tá mudando a, a forma de acordo com a sua, com a uhum. sua atividade.
1: É, acontece que a, a, acaba que são intervenções mais complexas, né? Você mexer em espaços, mexer nos... Móveis pode até ser um pouquinho menos, mas já é também super investimento, né? Você tem que mudar todos os móveis, mas você mexer no espaço reformar é esse tipo de coisa. Então...
0: Hum. É, por isso que eu digo que a princípio a gente vai ter que adaptar o que já tem. E eu acho que a forma mais simples, a princípio, são né, intercalando, limpeza, e aí vão ter essas outras é, ideias aí, tipo essa do, do papel, protocolos de tipo, você é, tem um corredor central entre mesas e tem o corredor das pontas, todo mundo só passa pelo das pontas, porque daí você tem uma... Né, eu, te, eu tenho visto algumas instruções assim, de não passar entre mesas mais, você só passa pelos corredores laterais. Mas isso vai ser a princípio, né? Porque a gente, a gente vai seguir umas regras a princípio e, e depois vai. Vai adaptando. A, aumenta a corredor, aumenta a distância entre as, entre as mesas, uma de trás para a outra também, né? E, e a distância da, de uma pessoa de frente para a outra também.
1: Mas falando de quem. Empresas aí que, que preferem manter as pessoas aí ainda seguras e não pensar ainda em retomar os espaços. Falando sobre home office em si, o que, que é um espaço de home office aí, digamos, é, adequado e o que, que precisa ter no home office minimamente para gente, a pra gente dizer que essa pessoa tem uma boa estrutura para fazer seu trabalho?
0: Então, eu acho que a primeira coisa é a cadeira mesmo. A cadeira é essencial, assim, porque a cadeira que tem alguns ajustes, né, de preferência, uh, ou se você não tem ainda, né, a, uma cadeira com ajuste, buscar na sua casa qual cadeira que você fica melhor por bastante tempo e qual normalmente são elas. É a, aqui eu só, né, falando aqui de uma forma mais técnica de ergonomia: é, é aquela cadeira que você consegue ficar com o pé no chão e com a sua, a, sua, a sua perna a 90 graus, né, o joelho 90 graus. E isso evita é, a questão de, de circulação, dores de, de muito tempo na mesma posição, e a mesa também. A mesa, você também precisa estar com o braço a 90 graus, né, então, que é o, o ideal. Então, enquanto a pessoa não, não, ou não comprou, né, ou não, não pode comprar, é você mapear na sua casa onde você tem uma mesa que fique nessa altura boa e a cadeira é, e a partir daí você monta também a, seu, a sua estrutura de, de tomadas e deixar pronto porque é, você, aquelas pessoas que, tão, que, tem, que tinham o costume de trabalhar em casa assim, né é, de pegar o computador e cada dia estar tá num lugar, isso a longo prazo não funciona muito bem, né, porque né? Você tem que ter uma base E aí, claro, depois você, você pode né, um dia, Uma hora tá quieta de pé e tal Mas eu acho que principalmente você ajustar isso A cadeira e a mesa Que fique melhor para você né, Com essa regrinha dos 90 graus para o braço e para e a perna Já é uma, uma regrinha de ouro Para você evitar dores, questão de coluna e tudo e deixar pré-organizado para você já começar e não ter que, a cada dia, organizar isso, né, até quem, né, né a gente que tá, faz o trabalho remoto e que gosta de estar em todo lugar, a gente sempre tem uma base já organizada, né, e aí depois você tem os, os acessórios que você consegue tirar e pôr, né, mas eu acho que a questão da cadeira e também aí é, questões de, de você levantar de tempos em tempos né, que, que é importante para a circulação também né, para ergonomia, uh, postura a postura né, essencial, botar o computador na a tela do computador na altura dos olhos, né, quem usa muito notebook, às vezes precisa colocar ele em cima de algum, de algum suporte e ter o, o teclado mais baixo, uma iluminação, quando está num ambiente escuro e mais a tela do, do né, por muito tempo a tela do computador, cansa, cansa os olhos, né? E aí você consegue não ver mais. Então tem algumas algumas questões que no escritório né, já está preparado e você não se dá conta, e que em casa você começa a se dar conta, né? Principalmente da cadeira, acho que da cadeira, é, porque a cadeira, né, a, a de escritório, ela tem aquelas regulagens que você aí consegue ajustar.
1: Muito bom, muito bom. Várias dicas aí para quem tá. Todo mundo está trabalhando em casa, então serve para todo mundo. E aí a gente já pode ir caindo para o fechamento. Fernanda, deixa aí seus, alguns links. Eu te agradeço a presença aqui, o seu tempo de vir aqui trazer essa, é, essas tendências aí dos espaços de trabalho. A gente fala muito sobre o trabalho remoto, obviamente, mas é interessante entender né, como é que está sendo pensado nesse movimento aí das empresas que querem, de certa forma, mesmo que 50% ali voltar ao presencial, como fazer isso acontecer. Então, é, se alguém quiser alguma, alguma consultoria sobre adaptação dos espaços de trabalho, ou conhecer melhor é, a proposta da Autu, deixa é, os seus links aí. que Como é que o pessoal pode falar com você?
0: Agora, para esse momento, como eu falei, a gente abriu esse braço de consultoria, né, pra, né, com os serviços de repensar, né, repensar o espaço, repensar a distribuição da, da, das equipes e de redesenhar, daí falando mais em arquitetura mesmo, de redesenhar o espaço que essa esse braço da consultoria chama Auto ID de Inteligência e Design e, e todas as informações estão lá no, no, no próprio site da Auto, né? Auto.com.br/barra Auto Design para consultoria ou app.Auto.com.br para conhecer a plataforma e já ir pensando como vai usar depois que tiver toda essa liberdade para trabalhar de vários lugares.
1: Beleza, eu vou deixar também aqui na descrição do episódio aí os looks para facilitar. Obrigado mais uma vez.
0: Tá joia. Obrigada, viu,
1: Renato? E semana que vem a gente vai estar de volta com mais um episódio do the Talk. Se você quiser participar dessa conversa de alguma forma, trazer alguma experiência, alguma pergunta, ou contribuir com essa discussão, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram. E aproveita pra seguir também o nosso perfil no The Semana que vem tem mais. Até!